0: Wenn ich euch so anschaue, dann könnte das fast ein bisschen aussehen wie Fridays for Future. So, da ist die Musik, jetzt gibt es eine Kundgebung, nur ihr habt recht wenig Flaggen und Banner dabei heute Morgen. Aber schon verrückt, was die Greta Thunberg geschafft hat. Sie ist jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, auf der Vogue abgebildet und das ohne einen Teil ihres Oberkörpers zu entblößen. Das muss man erst mal hinbekommen, dass man auf die Vogue vorne draufkommt. Und Politiker meinen, dass sie mit 15 gestartet, müsst ihr euch mal geben, mit ihren Fridays for Future, dass sie mehr bewirkt hat als alle G7 und G20-Staaten zusammen. Und an der Stelle hat immer ein Theologieprofessor in meiner Ausbildung gefragt, also wenn die das ohne Heiligen Geist macht, was macht ihr dann mit dem Heiligen Geist? Schon eine Frage, ha? wenn wir doch den Heiligen Geist haben, wie wenig machen wir dann eigentlich mit oder aus dem Heiligen Geist heraus? Aber ich möchte heute Morgen darüber gar nicht so reden, sondern ich möchte heute Morgen sprechen über das Thema, dass ich von ganzem Herzen glaube, dass wir eine neue Bewegung brauchen in unserem Land. Und zwar Sundays for Future. Sonntage für die Zukunft. Und immer wieder höre ich, wir sind doch eigentlich ein christliches Abendland. Ja, das waren wir mal. Nur kein Politiker traut sich, die Wahrheit zu sagen, um uns wirklich aufzuklären, dass unsere Nation sich schon lange verabschiedet hat von irgendwelchen christlichen Wurzeln. Und auch der Sonntag, werdet ihr nachher sehen, Sonntag ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Tag. Und er wurde heimlich, still und leise auch in unserer Nation uns eigentlich weggenommen von der Bedeutung, den er ursprünglich einmal hatte. Du kannst nachschauen in allen Kulturen bis zurück in die Antike. In der Regel waren es immer sieben Wochentage. Das hängt damit zusammen, dass die damaligen Völker sieben bewegliche Himmelskörper gesehen haben und daraus abgeleitet haben. Es gibt sieben Wochentage, es gibt einige Kulturen, die hatten auch acht Wochentage, aber in der Regel gab es immer sieben Wochentage. Und denen wurden dann verschiedene Namen gegeben, als, als die Röber zum Beispiel nach Babylonien einmarschiert sind in das Babylonische Reich in diesem Bezirk, haben sie andere Namen gegeben, als dort vorgefunden wurden. Sie haben ihre Götter den Namen gegeben quasi von diesen Wochentagen. Und auch später dann bei uns, die Germanen, haben auch wieder andere Namen gegeben. Aber in der Regel waren es immer sieben Wochentage. Und der Sonntag hatte darin eine ganz, ganz entscheidende Rolle. 321 nach Christus hat Kaiser Konstantin festgelegt, so lange ist es schon her, also der Sonntag hat schon über 1700 Jahre christliche Tradition und dann noch viel länger sogar noch jüdische Tradition, dass der Sonntag ein arbeitsfreier Tag ist und dass er einer besonderen Ehre würdig ist, dieser Tag. Das war immer wieder mal umkämpft, zum Beispiel die französische Revolution, die hat ja auch versucht in der sogenannten oder in dem Revolutionskalender eine Zehn-Tage-Woche einzuführen. Die Sowjetunion, damals noch UDSSR, hat es adaptiert, übernommen und hatte eine Zeit lang eine Zehn-Tage-Woche. Und man hat dann herausgefunden, dass wenn man zehn Tage so quasi in diesem Rhythmus ist, dass man weniger an Leistung erbringen kann als Mensch, also weniger Leistung auch in den Firmen etc., als wenn man den sieben -Tagen Tagesrhythmus hatte. Dann ist man wieder zurückgegangen auf die sieben Tage-Woche. Und eigentlich, das ist das Verwunderliche, was aber wahrscheinlich viele von euch gar nicht mehr so wissen, war der Sonntag immer der erste Tag der Woche. Und es wurde auch übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg wieder so bestätigt und eingeführt von den sogenannten Neugründungsvätern, also die Deutschland wieder aufgebaut haben. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Doch dann 1978 gab es eine ganz lange Untersuchung, eine Kommission. Und ihr wisst es ja, wir Deutschen, wir lieben das. Es gab so einen Dienstandort, eine ISO-Untersuchung. Und es wurde dann festgelegt und so wurden dann 1979 auch alle Kalender bedruckt, dass der Montag der erste Tag der Woche ist. Und jetzt schaut ihr mich ein bisschen verwundert an und sagt, hä, aber der Montag ist doch der erste Tag der Woche. Seht ihr, wie verprägt wir schon sind in der Gesellschaft und ich sage immer so, heimlich, still und leise zieht das Chaos seine Kreise. Man hat damals die Bevölkerung gar nicht groß aufgeklärt, was man gemacht hat. Man hat die Kalender gedruckt, man hat gesagt, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und spätestens jetzt hätten doch die Leute sagen müssen, hä, drei ist doch nicht Mitte der Woche. Und da gab es einen in der Kommission, der hat gesagt, wir müssen den Mittwoch und Donnerstag tauschen, eigentlich. Es müsste heißen Montag, Dienstag, Donnerstag, Mittwoch, weil der vierte Tag ist die Mitte der Woche und dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann hat ein anderer gesagt, aber dann merken Sie es, dass wir was getrickst und vertauscht haben. Und was war das Ende vom Lied? Der Sonntag wurde des Wochen Ende, der siebte Tag der Woche und der Sonntag hatte nicht mehr die exponierte Stellung, also dass quasi der erste Tag der Woche, der wichtigste Tag der Woche, dass die Woche quasi mit dem Sonntag anfängt. In den USA zum Beispiel ist der Sonntag immer noch der erste Tag der Woche. In Israel, in China, in Japan, in vielen arabischen Ländern ist heute noch der Sonntag der erste Tag der Woche. Und wenn wir zählen Montag, Dienstag, dann zählen wir eigentlich entgegengesetzt der christlichen Tradition und entgegengesetzt der biblischen Zählweise. Wir sind eigentlich dazu bestimmt, vom Sonntag in den Montag hineinzuleben. Das ist unsere Bestimmung, dass wir aus dem ersten Tag, aus dem Sonntag hineinleben in den Montag. In der Apostelgeschichte 20, dort ist ein ganz kleines Verschen und dort heißt es, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, wie üblich. Hörte, das war so tief in der Gemeinde eingeprägt, am ersten Tag der Woche aber, Sonntag, an dem wir versammelt waren, wie üblich, brachten wir das Brot und predigte Paulus zu uns. Und die Christen haben sich sogar erlaubt, dass sie diesen ersten Tag der Woche auch nicht mehr Sonntag genannt haben, sondern sie haben ihn genannt, der Tag des Herrn. Und es war im Römischen Reich ziemlich schwierig, das so zu nennen, weil der Herr war der Kaiser, der Kyrios. Und sie haben sich erlaubt zu sagen, der Sonntag ist der Tag des Herrn, später auch in der katholischen Kirche aufgenommen als der Herrentag. Und dann war die Bedeutung quasi so tief, dass sie an jedem Sonntag Abendmahl gefeiert haben. Und zwar nicht in dem Verständnis eines Sündenmahls, also dass sie quasi eines Schuldmahls, sondern sie haben bekannt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und ihr Herr ist. Und jetzt haben sie gefeiert mit allem, was sie konnten. Und aus dieser Kraft heraus sind sie in die Woche gegangen, weil der Sonntag für sie der erste Tag der Woche war. Und bald hieß dieser Tag nicht nur, dass es der Tag des Herrn war, sondern es wurde genannt, das kleine Ostern. Warum? Sie haben gesagt, das große Ostern ist einmal im Jahr aber das kleine Ostern ist jeden Sonntag und wir feiern jeden Sonntag die Auferstehung unseres Herrn. Und aus dieser Kraft heraus gehen wir in die Woche. Ich möchte euch daran erinnern, dass Gott ja diese Welt erschaffen hat in sechs Tagen. Der geniale Ingenieur, wie vorhin der Jonah gesagt hat. Und dann kam er halt die Erschaffung des Menschen und ganz zum Schluss hat er dann die Krone der Schöpfung erschaffen, die Frau. Aber wisst ihr, warum noch etwas dazu beigetragen hat, das ganz am Schluss erschaffen wurde? Dass niemand Gott reinredet, während er konstruiert. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So soll der Familien geben, wenn da ein Witz erzählt wird. Du sagst am Anfang, also da war ein Mann, dann sagt meine Frau, nein, da war eine Frau, okay, da war eine Frau und die fuhr im Bus. Nein, das war die Straßenbahn. Und nach dem vierten Mal reinreden, hast du schon keine Lust mehr, den Witz zu erzählen. Kennt ihr das? Und Gott sagte, ich schaffe alles fertig, es ist alles perfekt und ganz am Schluss kommt die Frau. Und dann kam die Krone der Schöpfung und dann heißt es, und dann ruhte Gott von seinen Werken. Es bedeutet quasi, der siebte Tag für Gott, der Ruhetag, war der erste Tag für den Mensch, also der Mensch wurde quasi in die Ruhe Gottes, in den Ruhetag hineingeschaffen. Und das war das Paradigma, das Gott auch den Menschen mitgegeben hat. Lebt aus dieser Ruhe heraus, aus der Souveränität heraus. Ihr seid quasi in den Feiertag hineingeschaffen. Aber wir sind doch in unserer Industrienation oder Wirtschaftsnation so geprägt. Erst die Leistung, dann das Vergnügen doch unser Schema, oder? Leistung Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag und dann das Vergnügen am Sonntag. Aber Gott sagt zuerst das Vergnügen. Lebt mit mir in der Gemeinschaft und aus diesem Vergnügen heraus lebt in der Woche und lebt durch die Woche. Wir schauen zuerst auf ihn und dann durch ihn zu der Woche. Wir tanken Kraft und leben dann gemeinsam. Aus dieser Kraft heraus. Ich weiß nicht, ob du dich ertappst oder so, aber viele leben ein völlig falsches Muster in ihrem Kopf und in ihrem Lebensstil, vielleicht auch, wie sie die Woche so planen. Und jetzt verrate ich euch ein Geheimnis, Es sagt aber bitte niemand weiter, aber wie jemand lebt, das seht ihr auch an der Handhaltung in der Anbetung, wisst ihr das? Also wer den Sonntag als ersten Tag in seinem Leben etabliert hat, hat meistens die Hände nach oben und sagt, hey, ich danke dir für die Woche, die vor mir liegt und ich danke dir für deine Kraft und ich preise dich für diese Woche, die ich mit dir zusammen leben kann. Und ich rufe aus, im Montag es wird ein guter Tag und die Klassenarbeit am Dienstag wird geil werden Herr. und das schwierige Gespräch am Mittwoch. Wer das andere Schema lebt, der Montag ist der erste Tag und ich häckel mich durch und ich rette mich mit der Zunge ganz unten in den Gottesdienst, der steht so da im Gottesdienst. Oh, ich bin so K.O. von der Woche. Muss ich erst mal auftanken. Nein, habe es kaum geschafft. Und Gott sagt, ja, du Trottel, Entschuldigung, wenn du auch die Woche ohne mich durchlebst und ohne meine Kraft, das kann nichts werden. Also, die E-Autos müssen doch zuerst tanken und dann fahren sie, oder? Und es ist das Muster letztendlich, das ich in meinem Kopf lebe. Und ich glaube, wir brauchen ein Sundays for Future, dass wir aus dem Sonntag in den Montag leben. Und dann der letzte Punkt, der ist ganz kurz. Ich glaube, dass der Sonntag wieder an die erste Stelle in unserem Leben in der Priorität gehört. Jesus sagte, den Pharisäern und seinen Jüngern, der Sabbat ist um des Menschen Menschenwillen gemacht. Da kann man so viel Gesetzliches draus ableiten, aber der Sonntag ist ein Geschenk für dich und für mich. Ein Geschenk, dass ich zu diesem Vater im Himmel kommen kann, dass ich Gemeinschaft haben kann. Und indem wir diesem Tag Priorität geben, geschieht jedes Mal eine geistliche Wirkung. Und ich weiß an der Stelle, da schauen mich viele an und sagen, hey, ich spüre aber gar nichts. Ich kenne so viele Frauen, die Tag für Tag irgendeine Schilddrüsentablette nehmen, weil sie es müssen, weil die Hormonfunktion nicht mehr ganz funktioniert. Spürt ihr jedes Mal, wenn ihr die Tablette ihr werft, die ein, Oh, geil, eine totale Wirkung an der Schilddrüse. Ihr nehmt die doch ein im Glauben, oder? Und so ist der Sonntag, Sonntag für Sonntag, ehren wir diesen Tag und wir vertrauen darauf, dass etwas geschieht in der geistlichen Himmelswelt. Und wir treten heraus aus der, sag ich mal so, aus der Wirkung dieses Zeitalters. Jesus hat ja immer wieder gesagt, geht heraus aus dieser Wirkung des Zeitalters. Ihr könnt nicht dem Zeitalter entfliehen, aber dem Geist, der dahinter steckt. Und der Geist, der dahinter steckt, hat uns befohlen, dass der Sonntag, der letzte Tag, ganz am Ende ist, die Nummer 7, ganz am Wochenende. Dann kommt doch der blöde Sonntag. Und ich trete heraus und ich sage, es ist der erste Tag für mich. Er hat Priorität in meinem Leben und ich widerstehe dir, du Geist des Zeitalters, und ich trete hinein in diese vollbrachte Ruhe Gottes. Jesus hat ja das nochmals bei der Neuschöpfung am Kreuz ausgerufen. Es ist vollbracht und aus dem heraus lebe ich. Das ist der Kern des Herrentages. Offenbarung 12, Vers 11. Heißt es, sie haben überwunden durch das Blut des Lammes, deshalb haben sie früher Woche für Woche, Woche für Woche das Abendmahl gehalten und sie haben überwunden durch ihr standhaftes Bekenntnis. Weißt du, wenn der Sonntag für dich der erste, der wichtigste Tag der Woche ist und du dokumentierst es durch deinen Lebensstil, ist es jedes Mal ein Bekenntnis in die unsichtbare Welt hinein. Ganz egal, was die zehn Partien in deinem Haus sonst noch tun, was deine Verwandtschaft tut, ich dokumentiere. Es ist für mich der erste Tag und der wichtigste Tag der Woche und der gehört ausschließlich dem Herrn. Als ich Zivildienst gemacht habe... Da wurde ich ja in den Schichtdienst eingeteilt, also Frühschicht, Spätschicht und Wochenendschicht. Oh, ich habe das nicht gepackt. Ich habe gemerkt, wie, wie tief das Muster in mir verankert war, dass Sonntag der Tag des Herrn ist. Jetzt also musste ich arbeiten. Ja, man kann doch am Mittwoch dann noch, ja kann man, ich konnte es nicht. Bin auf die Verwaltung und habe gesagt, ich kann keinen Schichtdienst machen. Es geht nicht. Ich bewundere auch heute noch Leute, die in Pflegeberufen arbeiten, die wirklich auch am Sonntag arbeiten müssen, wie sie das packen und wie sie für sich ein Muster gefunden haben. Ich habe das nicht gefunden. Ihr lieben Eltern, ihr wollt ja immer das Beste für eure Kinder. Und es ist eine gute, eine gute Haltung. Aber als wir noch keine Kinder hatten, habe ich mich schon vorbereitet. So bin ich eben, habe zwei, drei Bücher gelesen. Manches wurde dann ganz anders, aber in dem ersten Buch stand ganz vorne drin: Das Beste, was du für dein Kind tun kannst, geh in den Gottesdienst. Und meine Eltern haben bei nicht alles richtig gemacht, aber dass sie mich am Sonntagmorgen, nachdem ich samstags geboren wurde, schon in den Gottesdienst mitnahmen und dann immer. Also die. Sonntage, wo ich mal nicht im Gottesdienst war, das kann ich wahrscheinlich in zwei Händen abzählen, es war Urlaub, und, aber sonst war ich immer im Gottesdienst. Und ich weiß noch, als meine Mutter 80 wurde, da bin ich dann nach dem Gottesdienst hier hingefahren und bin um halb zwei, da wurde das Essen schon abgeräumt. Dann ist der liebe Tante gekommen und hat gesagt, kannst du nicht mal beim 80er deiner Mutter rechtzeitig kommen? Und meine Mutter ist halt ein bisschen eine, eine scharf, wieder gesagt, halt dein Gosh!" Der war im Gottesdienst, das ist wichtiger wie mein 80er. Das ist meine Prägung, die ich hatte. Ich war vor kurzem eingeladen in der Gemeinde zu predigen und dann hat der Pastor mir gesagt, ah, bleib doch zum Essen bei uns, aber meine Frau wird dann nicht in den Gottesdienst kommen. Ich sagte, warum nicht? Ah, die kocht dann. Dann habe ich gesagt, dann komme ich nicht zum Essen. Also wenn, wenn ich der Grund bin, dass deine Frau nicht in den Gottesdienst kann, dann essen wir lieber ein Butterbrot. Versteht er? Also was ist das Paradigma, das Muster? Dahinter ist der Sonntag, der erste und der wichtigste Tag für dich. Oder vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, wenn es jetzt wirklich kommt, dass die Kinder getestet werden müssten vom Gottesdienst, dann müsste ich ja schon zwischen neun und halb zehn kommen. Und ich sage, hallo, neun und halb zehn ist absoluter Luxus. Fragt man, wenn die heute Morgen gekommen sind von der Technik wenn dir deine Kinder nicht neun oder halb zehn wert sind, das musst du entscheiden. Oder immer wieder höre ich, ja, ich kann doch auch die Predigt dienstags nachhören. Und da höre ich gleich so einen entschuldigenden Ton. Ich sage immer, du kannst tun, was du willst. Also du bist mündig. Ähm, solange es niemand irgendwie einen Schaden zufügt oder was kaputt macht, du kannst alles tun. Aber was sagt die Bibel nicht? Alles, was erlaubt ist, baut auch auf, oder nicht alles, was erlaubt ist, ist dienlich, also dient letztendlich uns. Und der Sonntag hat eine bestimmte Wirkung, die uns gegeben ist, dass wir eben am Sonntag auch die Wirkungen erleben, die Gott seinem Volk gegeben hat. Ich glaube von ganzem Herzen, dass wir wieder so ein Mindset brauchen, ein Kinder-Mindset, Sundays for Future, Sonntag für die Zukunft. Und ich möchte dir zwei Dinge mitgeben, nachher in den Picknick-Teil und auch vielleicht in den Tag, in die Woche. Lebe doch ab heute, probier das mal aus, lebe vom Sonntag in den Montag. Probier mal, wie dein Muster, dein Paradigma sich verändert, wie der Tag selbst eine neue Dynamik bekommt. Und mach es auch zu deinem Bekenntnis, also zu deinem Lebensstil. Ja, es ist vielleicht in der Gesellschaft der siebte Tag, aber für mich... Ist es ist der erste Tag. Es ist der erste und der wichtigste Tag in der Woche. Und ich lebe in der Woche aus der Kraft, die Gott mir dafür zur Verfügung stellt. Und für die, die ihr im alten Muster beharren wollt, also Montag, Dienstag, Mittwoch, tut mir einen Gefallen und tauscht dann auch den Donnerstag und Mittwoch. Weil dann wird es für mich klarer, weil wenn der Mittenwoche der dritte Tag ist, ist es irgendwie unlogisch für mich. Aber könnt ihr tun, wie ihr wollt. Amen.